0: Agora os irmãos podem se assentar Uma introdução O sim e o amém É de Deus São promessas verdadeiras que ele já Sancionou Dos céus ao nosso favor Ninguém pode revogar isto é uma promessa infalível, não pode ser anulada de forma alguma. Mas nós temos do outro lado o inimigo, que não é Deus. Deus não é nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo é o diabo, a nossa carne, que nós precisamos crucificar diariamente pela santidade na cruz do Calvário. Com consciências, desejos, crucificado. E o um mundo, que é muito imperativo. Querendo ou não, nós somos filhos de Deus, o Espírito está preparado, porém, vivemos nesse mundo. E Ele, como adversário, inimigo, ele está dizendo não para muitas pessoas. Intimidando. E essas pessoas estão se sujeitando aos nãos de Satanás e se esquecendo das promessas de Deus. O sim o amém. Você já tem autorização. Você já tem livre acesso. Você já tem ousadia para entrar nos santos dos santos e adquirir da parte de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Do espiritual para o material do material para o espiritual, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, mas da parte do inimigo, ele quer subestimar você, ele quer tirar o verdadeiro valor que você tem, criando no seu, nos seus pensamentos, em atitudes, subestimando a mim e a você, e nós não temos valor, e nós não temos essa graça de Deus. E nós não temos tudo o que falamos ao nosso favor. São repetições de, pa de palavras. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o sim e o amém já está definido pelas promessas que Deus fez para nós. São promessas infalíveis. São promessas que estão registradas ao nosso favor. Nós temos condições de requerer isso de Deus, porque Ele falou, Ele prometeu. É um texto muito comum que a gente diz que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu, Ele há de cumprir. Mas o adversário que está trabalhando dentro do espaço que lhe foi concedido por Adão, por causa do pecado, ele começa a influenciar. Menosprezando você, menosprezando a mim. Quer menosprezar a igreja? Com tantas falácias que tem, quer prejudicar as pessoas para que não tenham o entendimento que os dons espirituais ou melhor, o Espírito Santo está em nós e que os dons espirituais são ativos e são as melhores ferramentas que nós temos para estarmos ligados ao espiritual. Porque se nós ficarmos na inversão daquilo que somos criados como filhos de Deus, ao invés de ser primeiro Espírito, alma e corpo, e nós invertemos corpo, natural, sentimento e o espírito, ele sempre vai ficar em último, em último plano. Mas o diabo quer subestimar. O diabo quer dizer, eu, você não tem valor, seu Eli. Você não tem valor, mulher. Porque ele quer tirar a visão que Deus te deu quando você aceitou Cristo como salvador. E você tem ouvido sempre que Deus, Ele é o, o solucionador de todas as causas. E Ele é presente para alegrar o nosso coração, alegrar o nosso casamento, alegrar o nosso trabalho, saber suprir as nossas necessidades. E tirar essa situação de comparação dentro da tua mente. Por que muitos prosperam e você não? porque muitos vencem e você não vence? porque tantas enfermidades assolando a minha casa? Você já pensou ao contrário, quando existe uma enfermidade na sua casa? Não é para você estar, estar no exercício de cura, de declarar, porão as mãos sobre os enfermos e sararão, que você vai falar a bênção de Deus para você mesmo e ela vai se cumprir. Mas o inimigo, ele é, ele é simplesmente traiçoeiro, esperto, tem uma vivacidade muito grande porque através do que falamos que semeamos, e através de como temos atitudes, ele vai nos estreitando. E muitos de nós aceitam esse estreitamento e se esquece que está escrito em Tiago, capítulo 5. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Cristo. Sujeitai-vos ao Espírito Santo. Concorde com o diabo e ele vai sair de você de perto de você, da circunstância, não, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele tem que ser resistido, mesmo que ele ouça assim, eu tenho a promessa, você não, e você não pode anular a minha promessa, Davi passou por um teste quando defrontou com o gigante, qual foi a primeira palavra de autoridade que ele disse para o gigante? Você é incircunciso. Quer dizer, você não tem marca de consagração na tua vida. Você não é separado por Deus. Você é um inimigo de Deus. As inverdades que você está dizendo contra mim, que vai me matar, que vai me destruir, hoje mesmo, corta a tua cabeça e vou entregar para os urubu. Meus é, é um coração destemido. E por que que você não pode ser a mesma coisa quando Davi no Salmo 18 ele fala assim: persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e os atravessei. Ele perseguiu e venceu. Mas volto a dizer, naquele tempo era reinava a ordem da possessão da terra. Os inimigos eram mortos realmente. Hoje nós não estamos brigando pela posse da terra. Hoje nós estamos alimentados pela graça de Deus que temos uns céus para viver, uma vida eterna para viver, não precisamos matar ninguém, porque eles não estão ocupando o nosso espaço de direito. Ai, pastor, verdade, Jesus disse: Quem ganha a sua vida fazendo os favores do mundo, perder lá. Quem perde a sua vida negando-se o favor do mundo e das concupiscências da carne, da soberba da vida e sabe temperar suas atitudes, ganhá-la-á. Porque ele está falando de vida eterna. Voltando, o inimigo quer falar não. Não deixe o inimigo falar não para o sucesso da sua vida. Para o sucesso espiritual da sua família, dos seus filhos. Ele fala não para querer nos subestimar, dizer... É um desdém, né? Menosprezo. Ele fala, ele fala, mas ele não tem todo esse direito. Ele quer trabalhar naquela possibilidade de uma fraqueza que eu tenho para anular meu coração, anular a minha fé, anular a minha disposição, anular o que eu posso fazer reinando com Cristo em vida. Eu volto a dizer, eu não prego um evangelho futurista. Embora o meu futuro, o nosso futuro, o futuro da igreja, já está designado em Deus. Eu prego um evangelho para mim e para você, de uma fé para hoje. Porque se for esperança, é para amanhã. Nós temos que entender que nós temos que ser um pouco mais atrevidos. Deus não está te paralisando não está paralisando a mim, não está paralisando eu falar das suas promessas, eu ir na presença de Deus, chegando na sua presença de Deus, o Senhor fez promessas para a minha família, eu não libero nenhum deles, o Senhor fez promessa para sustentar minha casa, meu marido, o trabalho dele, meu trabalho, eu quero ser colocado numa posição abençoada, agora, tudo que você monta, você quer fazer a comparação com alguém, que está vencendo, está na hora de você construir a tua história. Tudo que você fala, você está falando a bênção de Deus para outro, fala para você. Você é portador da bênção. Não deixa o diabo ficar trabalhando na sua cabeça. Isso acontece com o crente antigo. O crente novo, tudo que nós falamos, ele, ele bebe. Eu aceito, eu faço, eu creio, não abro mão da minha bênção. Mas o antigo, ele quer raciocinar um pouco o espiritual com a mente. Não vai funcionar. Eu mesmo, tem hora que eu eu, eu, eu... eu me deixo de ser uma pessoa que aparentemente tem um entendimento na Bíblia. É como ler o texto como se fosse a primeira vez. Para que a inspiração de Deus seja agora. Não ficar com a teologia, ficar com a revelação. Estudar sobre Deus, até o, 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 o anticristo e o ateu estuda. Para saber como funciona esse negócio. Você sabe que muitos falam, puxa vida, o que eles têm de armamento que funciona e não usam, graças a Deus que eles estão cegos para não usar. Aí ele usa Deus. Mas o camarada, nós temos que aprender o seguinte, quem tem que usar isso somos nós. E esse não esse não, acorda Eli, acorda, acorda você, esse não, não é para a igreja, não é para mim, eu tenho o sim e amém, guarda esse texto de 2 Coríntios 1,20, o sim o amém pertence a mim, é para cumprimento do que Deus falou e são promessas que estão em pleno vigor e são exclusivamente para a igreja, para nós, para a nossa família. E não deixa esse não do adversário, não porque você gosta, não porque você vai adquirir para o seu bem-estar, não, não, e você vê sempre insuficiente. Por isso que eu li o segundo texto. Segundo Coríntios também, 4, 7. O vaso é de barro. Eu fui feito, você foi feito, diz, do pó da terra. É barro. Mas a Excelência o poder, a essência veio de Deus e ele me ajuda nas minhas fraquezas ele me assiste, como diz em Romanos capítulo 8 depois do versículo 32 que fala lá, que eu, se Deus é por nós quem será contra nós, maravilhoso mas ele fala lá, que ele, o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas e ora por nós com gemidos inexprimíveis porque tem hora que você não tem nem força para orar. Por isso que o dom de falar em línguas, que é o único dom que edifica a si mesmo, o crente muitas vezes tem vergonha de falar. Ou muitas vezes fica enferrujado. Mas é o único dom que nos deixa aceso, aguçado, poderoso para andar, para falar o que Deus tem a meu respeito e dizer, me pertence. Ah, mas eu não, eu não consigo, pastor, toda vez que eu estou na presença de Deus, eu só choro. Irmãos, Deus não vai ficar com o nosso choro, no sentido de achar que vai incomodá-lo, sensibilizá-lo, não é isso. Se você chegar com autoridade mesmo, alguém pensando que você está bancando o bonzão, ele vai preferir você assim, fala, olha, aquela mulher aprendeu a promessa, aquele homem aprendeu a promessa, eu vi esses dias um menino no, 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 no Facebook, orando, parecia um homem grande, aí eu falei assim, puxa vida, ele é grande, orando pela nação, orando pela mãe, pelo pai, pá, mas numa, numa eloquência, num, num poder contagiante, então, o Espírito Santo não é mirim. O Espírito Santo está operando na nossa vida. E nós temos que olhar o sim, nós temos. E nós temos a consciência que fomos feito um vaso de barro. Mas o poder foi depositado. Interessante. Eu não vou pregar sobre isso. Eu vou entrar numa outra. Interessante. Atribulados, então, tem tribulação Tem angústia, mas não sou angustiado, mas tem. Mas eu não sou angustiado. Eu posso atravessar por, por situações, e as situações têm que ser resolvidas. Diga a esse monte. Se transporte para o outro lugar. Não é a montanha física, é o problema que você... Está dominando o seu coração. É o não do diabo que está ficando na sua cabeça. Perplexo. Meu Deus, estou admirado por o que aconteceu comigo. Mas não estou desanimado. Aconteceu, mas eu encaro qualquer parada. É o louvor. Batalhas de domingo. Que você cantou. Deus não perde Batalhas. E Deus não inclui você em nenhuma situação para perder. Quem perde muitas vezes são as nossas escolhas erradas. Você deixa de viver o momento que Deus criou de vitória para você. Por uma palavra errada, por uma atitude errada, ou porque o coração está muito sensível. Mas o senhor falou que não pode chorar? Pode. É como diz a Bíblia. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro perante Deus é você dizer, Deus, bateram de mim, estou sendo perseguido. E você tem aquele momento, fala assim, mas agora, com o teu revestimento, eu me coloco em pé e vou enfrentar de, de frente a situação. Não vou fugir. Eu não sou avestruz. Não vou enterrar minha cabeça que não vê nada. É atropelado, é morto, apanha no bumbum e não vê, porque está com a cabeça enterrada. Teve uma pessoa que perguntou para mim, o senhor gosta de ser pastor e é fácil? Eu falei assim, eu amo. Mas não é difícil? Mas eu não estou vendo a dificuldade. Eu estou vendo o dom que Deus me deu. Quem carrega as farpas, os, fra, os, os fardos, é ele. Não é assim que a Bíblia diz? Que eu alivio os seus fardos? que meu fardo é leve. Oh, fiquei até aliviado agora. Aí você fala assim, pode aplicar isso em tudo, em tudo. Agora, você pode chorar na presença de Deus, mas não desespero. Eu já chorei. E já passei noites investindo assim. E o Espírito Santo falou assim para mim, você está perdendo tempo, cara. Por quê? Porque você tem promessas para reivindicar. Aquilo que você perdeu, eu restituo. Clama a mim e eu te responder te ei, anunciar te ei, coisas grandes e firmes que não sabe fazer como Ageu me colocarei na torre de vigia e vou, sa e vou saber o que Deus tem para falar comigo. Abacuque falou a mesma coisa, mesmo que não, a figueira não floresça, não haja fruto da terra, não haja fruto da vigueira, eu exaltarei o Senhor. Eu danço antes de chegar a bênção. Eu estava, o Zezinho Ariede, meu pai na fé, meu meu ancião. <risos> Sabe que eu te amo, né? cabranos branco. Eu você mandou aquele te... gostei muito. Eu já... Uma pessoa entrevistando na África, ele diz: eu estou lá na África. As pessoas não precisam, ficar, não precisam ficar insistindo, chamando para aquela frequente os cultos no domingo ela vai no culto do domingo, as maiorias não tem o que comer no interior, não tem dinheiro, mas elas vão no culto para que ela celebre mais uma semana de vida, porque quando, quando a coisa aperta, ela fala, Senhor, eu entrego meu espírito a qualquer momento, estou preparado, a vida dessa semana, o Senhor que me deu, vão servindo ao Senhor, vão com gratidão, ela conhece o sim, amém, o que Deus disse para Jó? Ou melhor, disse para Satanás. Você pode tocar na carne dele, mas no espírito não. Tocou. Levou o camarada. A Bíblia fala que era justo. Homem rico. Perdeu os dez filhos numa noite. Perdeu, perdeu, perdeu. E a mulher ainda chega para ele e fala assim. Por último, não dá mais para conviver com você. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Praticar o suicídio. Irmãos, o Diago coloca não na minha cabeça, na sua, para a gente mudar a nossa atitude. Mas a nossa atitude tem que estar arraizada na palavra. Eu sou vencedor. Vou vencer trabalhando. Vou vencer na minha empresa. Vou vencer trabalhando para outro. Vou vencer com a minha família. Vou abençoar meu marido. Abençoa o seu trabalho. Louva o Senhor. Porque Deus, quando você começa a valorizar o que tem nas mãos, as coisas e portas abertas vão abrindo. Você está pregando isso para mim, pastor? Estou pregando para mim. Se a gente não, não depender de Deus, a gente não vence. Nós temos que dar passos para frente. Então, eu me coloco aqui como sempre exortado, para que você não se sinta incomodado. Que está na hora de nós exercermos a nossa fé. Com um pouco mais de vigor. É como eu disse no começo. Começa a louvar. Parece que não tem motivação para louvar. Só a vida que você respira hoje, quem já teve alguma coisa que precisou ficar acamado porque ou uma doença, ou um estado febril, ou uma situação espiritual que veio e te deixou esgotado. Eu já tive. Aí você fala assim, como que venceu? Levanta e anda. Pega o teu leito, levanta e anda. É a cura. Sabe por quê? Eu tenho o sim de Deus. Eu tenho a graça de Deus. Se Davi precisou vencer e dizer eu sou diferente de você e nós falamos assim nós somos diferentes desse mundo e o ímpio não pode ter a palavra que vai sobressair sobre a tua vida quem tem a palavra que vai sobressair sobre a tua vida é a bíblia é o pastor e você que ouve que você que lê e você memoriza e pratica essa palavra porque nós somos mais do que vencedores não é refrão não somos sim eu não quero viver na, na, na eu não quero viver no fracasso Davi também disse, não, eu também não. E eu vou um pouquinho mais profundo. As estratégias é exatamente essa. Subestimar, menosprezar para que você não veja o que Deus quer fazer através da tua fé. Para que você não consiga dizer problema, você já está atrevido há tantos meses na minha vida, vamos diminuir. Há três meses, há um mês, há dois dias. Eu te repreendo, dissolva, vem a solução. Mas aí o Espírito Santo fala assim: a solução chegou, abre o teu coração, se humile, pede você perdão, principalmente dentro de casa. Casa, sub, casa dividida, não. Casa dividida, não subsiste. Tem hora que parece que eu estou me envergonhando perante minha mulher. Quem está sendo envergonhado é o, é, o, é, o, é o espírito maligno, é o diabo. Tem hora que a mulher se sente envergonhada, não. Quem está sendo exposto é o maligno. Você está vencendo porque você está reestruturando, restaurando. Você não precisa saber de quem que está certo ou errado. Você precisa de uma convivência com alegria, com paz. Quem gosta de paz? Eu gosto, eu gosto de terminar meu trabalho e ir para casa. Eu porto seguro. Agora você vai para casa, está né? tá com problema? Se depender de mim, tenha paz com todos os homens. É, é o que diz a Bíblia. Só que você não pode tropeçar nas coisas impossíveis que Deus tem colocado diante da tua vida com clareza para você sair delas. As coisas impossíveis pertencem a Deus. Ele age. Ele faz o milagre do sobrenatural. As fáceis. Eu faço, você faz. Sabe o que é fácil? Venha para a igreja celebrar o Senhor. Venha, venha para a igreja e comece a valorizar o seu dom. Venha para a igreja e falar assim, tudo que Deus tem me dado, eu vou servir. Eu vou servir em tal lugar, em tal lugar, dentro dos, dos espaços da igreja e vou e vão me colocar para servir. Sabe o que isso vai acontecer? Enquanto você faz isso, Deus só vai acrescentando na sua vida. Tem hora que a gente parece que está perdendo, irmão. Dentro da família, dentro de uma situação, de um trabalho, parece que está perdendo, mas não está. Deixa Deus agir. E se Ele tiver que passar o serol, Ele não vai passar em você, vai passar no outro. Oh, eu sempre usei esse expediente. O serol nunca veio em mim. Quem fez a cova contra mim caiu na cova. Eu fiquei fora. Para como? Deus quer. E o que prevaleça, não sejam as más notícias. Não sejam as influências erradas. Não sejam as influências maldosas e os não de Satanás. Eu estou no sim e no amém. Deus, tu fez a promessa para a minha vida. E eu não posso concordar com essa irregularidade. Eu não posso concordar com essa perseguição. Toda arma forjada contra a minha vida vai perecer. E aquilo que a pessoa deseja. Até um dia, há muitos anos atrás, chegou uma pessoa dizendo, numa situação, eu vim fazer, trazer uma profecia para você. Não é do meu convívio. Não tem autoridade sobre a minha vida. Mas eu te ouço. Aqui. Deus falou para mim que você vai ser envergonhado, que você vai ter, ser tirado de uma situação, dessa posição, e que os seus filhos serão envergonhados. Eu, na mesma hora, na autoridade do Senhor. Envergonhados serão os da tua família. Tudo aquilo que você declarou contra a minha Estou sob cobertura de Deus. Se volte contra a tua palavra que é mentirosa. Eu fiquei sabendo. O cara quebrou igual arroz de terceira. Agora, e aonde eu estou? Eu vou para o pavilhão de Deus. Eu sento lá. Aqui eu posso dizer, Deus, estou sendo perseguido, está doendo. Aí ele fala, mas essa é uma. Eu estou passando bisturi também em você, vai doer mesmo, filho. Então, deixa eu, espre... deixa eu espremer o carnegão. Aí, aí espremer esse carnegão, vai sair. A coisa não vai doer mais. Eis que estou para pelejar por vós. Então, irmãos, eu conto isso porque você tem que ter discernimento do espírito para até uma palavra maldosa que quer passar como profeta de Deus para você. Ué, a pessoa vem no meu campo. Ó, meu campo. Eu estou nesse campo aqui há 45 anos. Eu levanto a minha espada para defender meu campo de letilha. E outra coisa, nós temos que saber quem está falando. O diabo, muitas vezes, ele é atrevido, ele vem falar um não na tua cara, no seu território, dentro da sua casa, dentro da. Você está louvando a Deus, mas você está pensando, puxa vida, eu vou perder, vou perder. Você não vai perder nada, muda o pensamento, renova a tua mente, fortaleça o teu coração. Maior é aquele que está. Em vós. Agora, se eu tivesse errado, eu ia fazer igual Davi, na mesma hora, me arrependo. Senhor, me perdoa, você trouxe aqui um profeta para falar comigo. Aleluia. Outra coisa, profeta não vem para trazer palavra de morte. Ele vem trazer palavra de vida. Mesmo, vou lembrar agora, foi aquela palavra do, do profeta E foi trazido para o rei Ezequias. Um rei bom, mas tinha pisado na bola em algumas coisas. O profeta entrou e disse, põe a tua casa em ordem porque vai morrer. Você tem mais... Ele foi lá para o altar. Ah, como que funciona o choro? Chorou. Senhor, pequei contra ti, pai. Senhor, me dê vida. Que esta palavra seja mudada. O profeta nem saiu do templo. Voltou. Deus mandou falar para você que você vai ter mais 15 anos de vida. Irmão, quando Deus fala, eu estava falando esses dias para o Zezinho, uma situação de fome e tudo mais. O tempo de Eliseu. Uma criança, nenê, era vendida por tantos ciclos para ser comida, por causa da fome. Está é na Bíblia isso. Os leprosos, tinha quatro leprosos que não entraram. Não vou pregar sobre isso, só um exemplo. Essa mensagem é muito maravilhosa. Eles não podiam entrar no palácio. É lepra. Samaria foi cercada. Os exércitos de Israel foram cercados por vários exércitos. Ficaram na, na porta para destruir vários exércitos. Aconteceu que à noite houve uma grande confusão entre eles. E eles capiram, capiram é, 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 picaram a mula. Foram embora. E ficou despojo de comida. Sabe o que aqueles leprosos fizeram? Que eram rejeitados por todo mundo. Comida só para mim, não. Eles foram lá. E avisou o rei. Avisou o comandante. E teve um cidadão lá, que era o comandante, e pôs a mão na parede. Não acredito nisso. E recebeu uma palavra. Tu não participará dessa benção, Vai morrer morreu, e quando a palavra de Deus é dirigida, naquele tempo falava muito de palavra de morte, Novo Testamento não tem profecia para morrer, não tem profecia, eu não tô, nem sei, nem sei por que eu estou falando isso, não tem profecia para casamento, eis meu servo, eis que tira essa mulher que está te atrapalhando na vida e te dou outra, não tem isso aí. Ei, meu filho, você é muito maravilhoso, lindo, mas eu estou te pondo uma ungida na tua frente. Não tem isso, meu irmão. Quem escolhe é você. Tem que escolher uma mulher de Deus. Fecho parênteses e vou na Bíblia. Aqui. <risos> o que eu estou falando está na Bíblia. Não tropece. Creia nas coisas impossíveis. Sim e amém, Eteu. É para de falar não para você mesmo. Quantos não você fala para você mesmo? Quantas coisas você faz na vida e fala, não sei se vai dar certo? Não. O que eu estou na mão, tem hora que é barra difícil. Está selado a minha vitória em nome de Jesus, vai dar certo. Aí vem um, uma pessoa, não está dando. Eu já disse que vai dar certo. Eu não vou violar com as minhas palavras aquilo que Deus prometeu para mim. Seja hoje, seja amanhã. Ele me falou que deu, está dado. Ele não vai tirar de você. Ele só fala disto em relação a talentos. Dons. Que ele dá para você. E você não usa. Outro vai substituir você. E até o que a pessoa não tem será tirado. Por isso que não fique triste, porque você serve a Deus. Muitos gostariam de estar nisso. Eu conheço... E tem aí o um jornal para falar e revista. Grandes fortunas. O cara tem tudo. Mas está pulando do prédio. Homem, mulher, está se matando. Sabe por quê? Desesperados. Porque o diabo cobra. Ele diz não e vem cobrar depois com a vida dessas pessoas que não são, não são como nós. Nós temos o poder do Espírito. O mesmo Espírito que levantou Jesus habita em nós. Só vai acontecer coisa boa. Foi que eu cantei domingo. Vai dar tudo certo. Não viva de acordos de informações falsas ou manipuladas. Tudo que você receber. Profecia. Não é para julgar o profeta. Julga a palavra. Vê na Bíblia. A Bíblia tem palavras a teu favor. Não é para te destruir nem te matar. Porque o coração contrito Deus não, não despreza, mas não é um coração desesperado. Toda vez que eu agi desesperadamente numa oração, o Espírito Santo me corrigiu. Não, você tem que agir proferindo aquilo que é de teu direito. Eu sou filho, o filho não tem liberdade com o pai, o senhor não tem, então começa por quê? mesmo que ele peque, nós não estamos dispostos a perdoá-los, é como a parábola do filho prótico, irmãos. Você tem que estar com o anel no dedo para dar para ele. Você tem que dar uma sandália nova para ele. Você tem que dar uma túnica nova, porque a história dele vai mudar com a atitude da tua vida e do teu coração. Quem quer, eu falei para uma irmã querida, quem quer misericórdia tem que usar de misericórdia. Tem hora que é difícil usar, não é? Eu também tenho dificuldade. Um pastor se você não orar, se você não ler a Bíblia, o teu coração fica igual uma pedra. Sabendo de tudo que a Bíblia diz. Mas se você ora, o coração se derrete. E fala, ô oh, filho, você está abrindo mão, eu vou te dar em dobro. Ô oh, filha, você está abrindo mão, eu vou fazer o melhor que eu posso para você. E Deus faz o melhor. Está escrito aqui que o melhor é de Deus para nós. Então, não fique com informações falsas. Confira a Palavra. Não fique com coisas manipuladas. Eu pus o texto aqui do, do Salmo 112, 7. Não se atemorize de más notícias. O seu coração seja firme, confiante. O tesouro é num barro, é, o tesouro é colocado num, num vaso de, de barro. Olha que contradição. Sabe por quê? Ele te fez ali, mas o que você abriga, que é o Espírito, o sopro de vida que ele te deu, mais o poder do Espírito Santo, você é tão diferenciado. Não deixe as más notícias, principalmente as atuais, tirar isso do seu coração. Não se intimide. Lembre-se, para cada problema, para cada combate espiritual, Deus tem a solução. Porque as coisas difíceis... Ô, irmão, as coisas difíceis, irmão. As coisas difíceis, irmão, irmã. É Deus que faz, não é você. A palavra está dizendo que nós precisamos ficar arraizados nas promessas de Deus. Josué viveu isso. Quando Deus te chama para viver tempo de vitória, você não pode ficar na margem do Jordão, dizendo, o que vai acontecer agora? Moisés está morto. E agora, o cara fazia tudo. Era, era o meu guru. O que eu faço agora? Eu vou fazer o que ele me ensinou a fazer. Elias precisou de um, um pano. Uma capa, possivelmente velha. Não sei se ele lavava sempre. Jogou no Jordão, o Jordão se abriu. Josué só precisou dar um comando. Levitas, vamos carregar a arca. Deu o primeiro passo com a arca da aliança. A promessa de Deus. Abriu-se o Jordão. Você só precisa de uma palavra, disse Jesus. Uma palavra. Aonde Jesus ouviu isso? Ele ouviu do centurião. Se o senhor falar uma só palavra, o meu servo será curado, será salvo. É uma só. Não precisa mais. Mas as pessoas não querem que você ouça que você tenha autoridade de falar uma frase, uma palavra, e as coisas vão se modificar. Eu falei esses dias, eu gosto dessa frase. A gente que ministra para casais, eu falei para a pessoa, a minha, minha própria secretária lá de casa, teve um problema, marido, já está com dificuldade. O que que eu faço? Eu vi ela falando, você perdoa? É melhor ou melhor? É pior se a pessoa não, é pior com ele? e muito pior sem ele. Você já tem filhos. Construa essa história. Está dentro da igreja e saiu da igreja. Aonde ela frequenta? Deixa Deus reconstruir. Mas Deus vai fazer o seguinte, não é uma demonstração de fraqueza que vai mostrar que você é derrotado ou derrotado, mas vai trazer a vitória. Eu usei essa, a frase diferente. Ruim com ele pior sem ele. Ruim com ele pior sem ele. Tem hora que é difícil. Não, não, tem vontade mesmo. Eu que faço velório, irmãos. Já cheguei e a mulher falou, pastor, não ora para o morto ressuscitar. Eu não quero ele de jeito nenhum. Eu então, vou fazer apelo só para conversão, tá, irmão? Não vou mandar ele. Até tem hora que tem que perguntar. Você quer que hora para ressuscitar? Não, 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 não. De forma alguma, melhor deixar. A gente se brinca com isso, a gente faz, mas é verdade. Porque tem pessoas que passam por essa terra crente e não crente, principalmente não crente, mas tem crente que endurece tanto o coração que não acena para a mulher que é uma só carne com ele, para o homem que é uma só carne com ela. é Uma aliança só. E Jesus disse, nós somos um. E eu vou terminando. Qual o segredo de falar que nós somos um vaso de barro e somos fracos? Teve um homem na Bíblia que chegou para Deus e disse, Deus, esse espinho na carne eu não aguento mais. É Paulo. E muitos pensavam que era que ele tinha um problema nos olhos. Mas o espinho da carne dele não era o problema nos olhos. Eram os patrícios. Eram os falsos irmãos que queriam entregar, que perseguiam. As dificuldades, as provações, o chicote que ele teve que levar para pregar o evangelho. Uma, muitas, muitos de nós podem levar uma, uma, uma surra por causa do Evangelho. Não vou pregar mais. Deus não me livrou disso. E se tiver que levar um pé do vidro, eu levo sozinho. Aí você fala assim: por isso que Jesus fala, sofra afronta. Muitas vezes tem vontade, a gente tem vontade de pegar aquela pessoa. Eu vou falar tudo o que eu penso. Não fale. Nem em casa, nem para o inimigo. Tem hora que a gente quer falar. Eu já falei isso. A gente tem um sangue, só que o sangue também se converte, irmão. Transforma tudo na nossa vida. Nós não podemos falar o que nós pensamos. Porque a gente põe tudo a perder. Jesus falou diferente. Dê um copo de água para o seu inimigo. Se ele bater numa... De um lado da face, de a outra. Tudo isso também é difícil. Tem que estar na graça de Deus. Tem que estar lendo a Bíblia. Tem que estar orando. Porque a fraqueza não é para revelar para o diabo, não. Está mostrando que realmente Deus tem poder de reconstruir. De redimir. E quando o diabo olha, ele não vê a sua carne. O corpo, desde degenerativo aqui, as células morrendo e nem as emoções ele vê quem é batizado no Espírito Santo, ele vê ali com uma tocha de fogo dentro, um poder tremendo para com aquele coroa eu não posso com aquela coroa eu não posso, com aquele menino eu não posso, Por quê? ele vê por dentro, os olhos dele ele vê no Espírito ali mas ele vê e foge sabe por quê? por um caminho ele entra mas por sete caminhos ele foge. Porque maior é o que está em você. Essa fragilidade é só para a gente lembrar o que Deus falou para Paulo. Eu preciso de uma ajuda. Ele disse o quê? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, os nossos desejos carnais. A Bíblia fala, fazei morrer o velho homem. Isso você faz todo dia. Quem não tem tentação é porque está morto. Já morreu. Quem está nessa vida até a volta de Jesus vai ter tentação. E eu vou só abrir um parênteses. Muitas vezes a tentação que você tem, para mim pode ser pequena. E a minha pode ser grande para você. E para outros, a minha é pequena para você. E a sua pode ser grande para outros. Deus não faz comparação. Ele deu o Espírito Santo para ser o ajudador, o consolador, e que veio morar dentro, para que no momento que você estiver atribulado, perseguido, ninguém vai te vencer. Angustiado, ninguém vai te vencer. Perseguido, ninguém vai, te, vai vencer você. Porque você leva a marca do seu corpo, que Jesus reina. Então, valoriza a essência, irmãos. Valoriza o que está na tua mão. Valoriza aonde Deus te colocou agora. O que você sabe, o que você tem, o que você pode fazer, o mundo não sabe. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas você já recebeu. Então, aconteça o que acontecer. Em qualquer situação da nossa vida, não aceite o não. Coloca na presença de Deus... Porque o sim e o amém é para a tua ajuda, é para o teu crescimento, é para a tua vitória. Nós não temos que pregar que crente vive fracassado. Mas também não somos supercrentes. Não é que nós afirmamos dessa maneira que somos supercrentes. É porque a palavra foi acolhida no nosso coração com mansidão. Porque você pode ver. Pessoas pequenas resistir àquela tentação e pessoas consideradas grandes, até líderes, fracassar, porque a tentação ela vem na onde você abriu a fraqueza, quando você expõe a fraqueza. Por isso que a gente está falando: guarda bem a tua casa, guarda bem a tua vida, guarda bem a tua vida, Eli, guarda bem a tua vida, Maria, porque as formas de Deus agir é para te levantar. A forma do inimigo agir é para te derrubar. Mas você é mais. Você tem mais capacidade. E outra coisa. Se essa palavra, até da alfabeto, aprende a ler da Bíblia sem escola e começa a ver revelação, como eram nossos discípulos que começaram, lá na igreja primitiva, eram iletrados, analfabetos. E que Deus escolheu as coisas que não eram capacitadas para fazer grandes coisas. E tem feito isso já hoje também. Nós podemos ser cultos, inteligentes, ter universidade. Mas nós não podemos se apartar do Espírito Santo. Essa conexão tem que estar em primeiro lugar. Porque você é melhor do que você imagina. Você é forte mais do que você imagina. Deixa, deixa Deus agir por você. E deixa o Espírito Santo conviver com o teu Espírito e as coisas vão fluir. Porque você, vou falar só agora, tá bom? Eu posso repetir três vezes se você quiser. Você é amado de Deus. Você é filho de Deus e Deus acredita em você, quer que eu falo de novo? Você é amada de Deus, amado do Senhor, você é filho, filha de Deus, o melhor habita em você, pode desejar, porque a palavra diz, eu vou agradar o teu coração, se você agradar o meu, agrada o teu Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração.